0: ladies with Alexander Perleros. Välkommen till Låset 94 av Framgångspodden. Låt mig presentera föreläsaren och en av Sveriges främsta äventyrare, Fredrik Sträng. Han har blivit vald till årets äventyrare flera gånger. Och gjort det mest extrema saker det flesta knappt kan drömma om. Han har slagit världsrekord i att klättra Seven Summits. Som är det högsta berget på sju kontinenter. Vi får även höra på den berörande historien. När han gav sig på världens farligaste berg K2. Där dödsprocenten är hela 27%. procent. Det var dock mycket värre när han klättrade. Och de var runt 20 personer och 11 som mötte döden. Vi går in i ensamheten, depressionen, döden, risker, mindfulness och massa tips hur man når sina mål. Det är ett väldigt berörande, filosofiskt och spännande avsnitt som jag är otroligt glad att Fredrik kom hit och berättar och delar med sin storle av. Det här har verkligen påverkat mig också. Hoppas ni får en trevlig och spännande lyssning med en av Sveriges främsta äventyrare och föreläsare, Fredrik Sträng. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander
1: Välkommen till Framgångspodden Fredrik Sträng. Tack så hjärtligt. Jätte jätte jätteroligt att ha dig med i podden. Det är kul att vara här. Ja, jag har verkligen sett fram emot det här supermycket sedan våran fika vi tog för några veckor sedan. och då kände jag
2: att det här kommer bli så jäkla kul alltså. Jag tror att vi pratar om allt mellan livet, himlen och döden, tror jag. Och alla berg däremellan. Ja, precis. Det är det enda man behöver prata om.
1: Hur kom du in på bergbestyrningen?
2: Ja, jag tror det var när jag var sju år. Sju, kanske sju, åtta, någonting. Jag minns när jag bodde i närke, det i gnällbältet. Det går aldrig och går det. Då blir det ändå aldrig bra, som man brukar säga där. Och jag satt i skolan så bläddrade jag i världskartan eh, och jag var ju fascinerad över kartor är fortfarande. Leta höjdkurvor gjorde jag. Och så såg jag att höjdkurvorna blev högre och högre och flera och flera ju närmare asen jag kom. Och så såg jag den här punkten 8848 stod det. MT Everest. Mm, Everest. Förstod inte att det betyder Mount när jag var liten och försökte lära mig och läsa. Men det var den högsta punkten på planeten. Och, 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 och för, det är ungefär som att för första gången höra universum är ändlöst, det är oändligt. Sån uppenbarelse var det för mig. Det där är världens högsta berg. Hur känns det att stå där uppe? Vem har varit där innan? Jag har varit ju vet och på Studerade det här och försökte ta reda på den information jag kunde finna. Alltså, Sir Edmund Hillary Norga Tensing var där 29 maj 1953. Jag var wow! såna stora män. Tänk om jag någon gång, men liten eh, som jag var, eh, blyg, eh, förkynt, rädd för det mesta. Både rädd för död och rädd för höjder kände liksom att det här kanske inte är uppnåeligt. Men det var då. Tanken väcktes då, åtminstone. Eh, och sen tror jag att det, förändringen kom när jag var sjutton. När jag insåg att jag var rätt vältränad. Och då satt jag på en buss. Jag kommer ihåg att jag var på väg på ett orienteringsläger. Och så sa jag det inför min kompis. Då var första gången jag djupade och avslöjade den här drömmen som jag hade för någon. Att jag har en dröm om att klättra världens högsta berg. Och jag tackar honom idag för att han inte sa att ja, du är korkad, det kommer aldrig gå, det fixar du aldrig Eller, han bara nickade instämmande och ja och bara sa okej. Okay. Jag är väldigt glad för att jag fick det svaret och inte tvärtom. För jag tror att för många tänker att saker är omöjligt. Men sen tio år senare så försökte jag göra ett försök. Då. Så det, det kom i tio års episoder från idé eh, handling till genomförande.
1: Hur var du som liten? Då? Var du en... Eh...
2: Även tydlig galning. Jag Tror jag alltid varit väldigt introvert. Många ser mig som en extremt extrovert. En excentrisk människa med levnadslust och energi och som tar väldigt mycket plats, pratar högljutt, är väldigt social och absolut är en sida av mig. Men lika så har jag den här introverta sidan. Den här eftertänksamma som sitter. Kanske på en sten eller ligger på en stenhäll ensam och tittar upp mot stjärnorna och funderar på liv och universum. Var kommer vi ifrån? Var är vi på väg? Vad finns vi här? Vad är meningen med mitt liv? Och som liten så eh, tror jag att det mycket kommer ifrån att jag var väldigt ensam. Jag hade inga vänner alls. Eh, och jag var mobbad. Eh, som redan tidigt så var det snöbollarna på mig. Eh, och jag fick inte vara med på. Eh, och leka utan jag har varit mobbad. Eh, varför? Det vet jag inte riktigt. Kanske det var annorlunda redan då. flytta till Norge vet jag. Och det blev likadant där. Från att då var det nors- för svensk djävel i Norge. Så flyttade vi tillbaka till Sverige. Så då blev jag norsk djävel. Eh, så det fortsatte. Så min riktiga första vän fick jag väl runt när jag var 15 år någonting. Eh, så att jag har varit väldigt mycket ensam. Och, och ensamheten skrämmer mig inte, men, men jag vet att den skrämmer väldigt många. Och där har jag faktiskt funnit väldigt mycket min styrka i ensamheten, att kunna vara själv.
1: Varför tror du att du blev mobbad när du var liten? Och, blev, och, och, och faktiskt
2: lät att du blev också en del utfryst nästan? Ja, men det vill jag för att jag var varit gammal. lite grann. Att jag alltid har engagerat mig och, och, och velat titta djupare på saker och ting. och ställa lite djupare frågor tror jag, så jag var väl mer utforskande som liten och var mer nyfiken på saker och ting vilket kanske uppfattades som jag var en outsider och jag har väl i princip haft problem att anpassa mig till världen. för att eh, hela tiden har jag trott att det har varit något fel på mig. Eh, att mitt livsval att klättra och det stämmer inte in. Så jag har väl, det har väl påverkat mig senare i livet också. Det har då tänkt att det är målsättningen att bilda familj, skaffa barn, få och villa vove och bli en del av systemet, eh, den kollektiva. Eh, prägen som jag har påverkats av men jag har känt att allt är någon missfitt det är någonting som saknas, det är någonting som är fel jag bedriver rodrift på mig själv och mitt eget kall och nu har jag kommit underfund med och, 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 och helt enkelt eh, förlikat med mig att barn är inte min grej, jag vill inte ha barn jag trodde det ett tag eh, jag trivs också att vara ensam. Jag ingår inte i relationer lätt. Jag sa nej till klättringen 2012 och tog på mig kostym och kavaj och åkte runt världen över och i olika entreprenörsuppdrag och träffade både shejker i, i Mellanöstern och ministrar i Kazakstan. Och Gjorde massa typer av affärer. Men det var inte riktigt min grej. Utan det var klättringen som kom tillbaka. Det var fascinationen över den tunna luften. Och de filosofiska frågorna som som jag lockats tillbaka till. Och därför gjorde jag en comeback i höstas. Jag sålde min lägenhet. Jag satte kostymerna i förvar- Tog på med min pulover och mina underställ och grejer. Och bara drog iväg. Och eh, sen dess har jag i princip varit bostadslös. Och lever i tält. Och lever i, i bakluckan. Och så är bakluckan på bilar som jag hyr eller köper och så vidare. Och bejakar mitt kall, min dröm om berg Och resa runt i Nepal. Och, eh, det är väl den processen jag är nu. Så eh, jag tror att... Jag har ljugit för mig själv, absolut. Och trott att jag ska vara någon annan än den spillevink och den nyfikna själ som jag var när jag var väldigt ung. Och det är den vill jag komma tillbaka till.
1: Fantastiskt. Jag känner mig så otroligt mycket en med det själv. Jag känner också att jag har varit en person som har gått en annan väg, stått ut lite grann. Jag har fortfarande utmaningar med att sitter vi i en ny grupp. Det kanske är några nära vänner sen är det några som jag inte träffat på tal eller några jag inte riktigt känner igen. Så uppfattas jag i typ alla sammanhang väldigt mycket som... En extrovert person också. Uh, så alltså väldigt social och trevlig. Men sen så kan jag få den här någon typ av ångest. Och någon typ av att jag bara känner mig väldigt så här. Jag vet knappt vad jag ska säga i vissa sammanhang. Och sitter där och, och det är så många som tävlar om folks uppmärksamhet mm. hela tiden. Och då får jag en ångest och bara inte ens vill vara i de sammanhangen. Och uh, jag har ju också. En lite halvt i barndomen och, och liksom varit väldigt mycket biten Så att det kändes verkligen. Jag känner igen mig jättemycket av ditt eh, tänk. Mm. Men de har jag övertygad att väldigt många andra gör det också. Liksom.
2: Jag vet inte hur många gånger min mor har gråtit och min far har oroat sig för när jag har klättrat de högsta bergen i världen. Och när det ibland har kommit fram sprakande meddelanden via sprucken, radio eh, och, eller en dålig satellittelefonlänk där man har fått information om att något har gått fel på en berg. Och de inte vet om det är jag som är i olyckan eller inte. Och den lidandet lidande som har, de har fått utstått på grund av den ovissheten har ju också mått dåligt över. Men jag tror att jag pratar för dem och... och de pratar för mig när jag säger det att de ser hellre en son som är sann sig själv, och följer sitt kall, och gör någonting som man är faktiskt är bra på, och någonting som man trivs med. För då kommer alla runt omkring. i, i hans omgivning också må bra av det, trots att det är ett riskfyllt uppdrag. Och det är riskfyllt, absolut, men det är långt ifrån en die mission. Det är. Att leva livet fullt ut. Och med det sagt så tror jag att många känner igen sig i tesen där att många är rädda för att, De flesta är rädda för att leva. De flesta är rädda för att dö. Och där vill inte jag hamna. Utan jag vill verkligen våga liv, leva livet. Och jag vill verkligen våga dö. Och det låter väldigt märkligt för många tror jag. Men det pratas alldeles för lite om döden i samhället. Alldeles för lite. Vi är... Vi är beskyddade från det temat. För jag tror att just döden är det ultimata verktyget som jag har för att fatta konkreta, sunda, rationella beslut om vad som är bra för mig. För att det är inte tidslöst. Jag har en begränsad tid på planeten. Och då vill jag använda det till någonting viktigt medan jag är här.
1: Om man går in på K2 som är klassas som världens farligaste berg som har en dödsprocent som
2: är... Det är 36 procent 36% eller 37% eller? Man brukar säga så här att eh, av antalet genomförda toppbestigningar på Mount Everest så är det ungefär 3% som dör på kuppen. På K2 så är den statistiken ungefär 27-29%. Så det är ungefär som att jämföra en Ja, en grön pist med en svart pist i svårighetsgrad och i insats och risk. Så det är klassas som förmodligen det farligaste berget på planeten. Och det, går inte en, det slutar all jämförelse för att Mount Everest, man brukar säga det att ja, där är det är var turisterna åker till. Men K2, det är klättrarnas berg. Och K2 är kungen av berg. 8 meter, världens näst högsta berg. Efter jag hade bestigit Mount Everest så kändes det som en värd utmaning. och Vi var ett gäng internationella klättrare som kollektivt kom fram till att vi är kapabla. Och vi är rustade för att kunna genomföra ett värdigt försök på världens näst högsta berg. Så vi åkte dit för att klättra Brucie Spur- som är en led som går längs med en rygg mot denna spetsiga topp i norra Pakistan, i Karakorum som det heter. Och när man flyger in från Islamabad till och landar i Skardu så ser man den här spetsen, pyramiden som, är en, som en svart sten som står högt ovanför allting annat. Det är den här känslan av samtidigt som en pojkdröm går uppfyllelse så är det kalla kåra längs med ryggmärgen jag har aldrig någon gång upplevt sådana vida kontraster mellan fullständig rädsla skräck och att vara hypnotiskt förälskad och tilldragen till ett mål tidigare och så långskt bete sig utan att det dömer eller att det straffar någon det bara är vad det är berget men det som gör det så löms det är att laviner är större. Glaciärsprickorna finns överallt och isras finns överallt och stenras och vädret är nyckfullt. Mycket hemskare än Mount Everest. Och man klättrar inte med syrgas därför att att klättra med syrgas överväger inte nackdelarna med att klättra med syrgas. Allt är brantare. Världen är kargare. Det är ingen räddning på långa mils avstånd. Du kan inte förlita dig på en helikopter som kommer och plockar upp dig som faktiskt kan ske på 6500 meter på Mount Everest idag. Det är till och med så att rika klättrare på Mount Everest de kommer ner till läger två på Mount Everest, 6500 meter. Och sen så säger de faktiskt så här att... Ja, vi måste ju klättra ner för att kunna få diplomet. Annars hade jag tagit helikoptern och firat i Kathmandu. Det är på den nivån. Men på K2 så är det helt annorlunda. Det finns inga shortcuts. Det finns inget bra ställe att sätta upp ett tält på riktigt. Du är alltid utsatt för några objektiva faror. Och folk blir fast i veckor i dåliga stormar. Man snör igen... Och sen är väderrapporterna nästan ofullständiga. Och man kan inte riktigt lita på dem. För det omväxlar väldigt snabbt. Men K2 åkte vi till 2008. Men målsättningen var inte för mig att nå toppen. Jag vågade inte sätta det som mål. Utan målsättningen var då att jag ska se hur högt jag kan komma. Det för på något sätt så har jag märkt det att när du stålsätter dig för någonting. När du mentalt programmerar dig för att dit ska jag så är det väldigt svårt att se dig själv komma ner som en utan en topp utan att nåt målet och då vill du inte se dig komma ner som en förlorare så för mig var det en bonus till varje läge jag kom och målsikten var ju också att filma vad som lockar människor att klättra det här eh, beryktade berget och det blev ju inte alls som jag hade tänkt mig utan, och det blev inte som någon hade tänkt oss elva människor dog på berget Och det här skedde under ett dygn. Så från att gå till hopp, brödraskap, längtan, optimism, en dag på miljonen, det var blå himmel, varmt, när vi skulle nå toppen, så förvandlade det här till kris och som övergick till katastrof. När vi stod på 7000 900 meter i det högsta lägret den natten så var det tre olika grupper som skulle klättra upp. Den första gruppen skulle fästa rep, men det saknades rep. Ingen visste vad det fanns. Det saknades säkerhetsutrustning. Isgruvar. Det saknades snöankar. Men i den här förvirran som uppstod så slutade folk att ifrågasätta vad som kan gå fel. utan Jag tror alla var bara inställda på men vi ska ju upp. Så det var ingen kommunikation. Where's all the rope? Pratar jag och vår team. Vi gick runt där. De som skulle gå upp. De stod där och rökte. och De pratade på olika språk i sina komradios. Men de kommunicerar inte med varandra. Sen börjar folk två timmar för sent och klättrar mot toppen. Min uppgift var att sätta 900 meter rep mellan vårt läger och det tekniska parti som heter bottleneck. En brant flaskhals med is, snö och sten som på vissa partier är upp mot 80 grader brant. Och anledningen att jag skulle sätta rep för att vi skulle hitta vägen ner till lägret om vi skulle komma ner i fullt mörker. Det att om vi inte har rep där då kan vi lätt gå till höger eller vänster om kammen. Och då kommer vi aldrig hitta vägen tillbaka till läget och vi kommer frysa ihjäl och dö. Men det var inga bambepinnar som jag kunde fästa repet runt. Och då kommer ju repet glida över kanten och det kommer försvinna. Så redan på 8000 meter så vände jag Dr. Erik Meyer. När vi insåg att vi är försenade. Repet finns inte här. Det finns inga rep och det inte bambepinnar. Och jag hörde långt från att folk skrek, no rope, no rope. Så fortsatte folk. Och redan vi Lunchtid så hade ju två människor ramlat ner och omkommit. Men folk fortsatte upp. Och jag fick höra efteråt att eftersom de har kommit så här långt så vill de ju fortsätta. Man får inte en till chans på K2 i sånt här väder. En del kom upp på toppen när det var mörkt. Och sen går ner då på världens näst högsta berg. Ja men det är väl lätt. Det är bara följa fotstegen ner i snön. Men tänk då att allting är mörkt. Allt är vitt. Och det är stort som många fotbollsplaner. Går du tio meter fel. Du hittar inte vägen tillbaka. Och det var precis det som skedde för många. Så de blev kvar där under natten. Och under natten. Så var det massor med is som rasade. Och många som kämpade ner. Och försökte hitta vägen ner. De drogs med i rasmassorna. Och på morgonen. Så var det kalla Vi är uppe i den tunna luften. Kroppen här går på alla cylindrar. Man tappar muskler. Energi. Att ta på sig skorna. Det är bara den expedition i sig. Det kan ta 15 minuter. Tiden blir förvrängd. Det är som Einsteins relativitetsteori. Det är hela tiden tiden. Den kröks. För plötsligt försvinner en timme på fem minuter. Och i fem minuter kan det upplevas som en timme. Och vi inser att folk är kvar där uppe- men vädret, det dåliga vädret håller på att flyger in. Och vi kan inte gå upp och göra ett till räddningsförsök- för redan nu hade två människor dött- i att försöka rädda människor ner från det här olycksbådade berget. Så vi kommer ner till baslägret- och gör en inventering och kan konstatera att- då har elva människor gått bort på berget. Och, och den tomheten som infinner sig- när man några dygn tidigare har skrattat ihop med de här människorna. Minnesbilder av att delat förhoppning och, och sett lyckan. Och, och... Extra> Souls> Lower> mm. Nu är de inte där plötsligt. Nu är de bara borta. Och det, man är totalt maktlös för att, eh, om man beskyller sig själv, och det är den värsta delen av det att i den här processen att försöka hantera det som har skett så försöker man hela tiden ransaka sig själv, vad, vad var det jag inte gjorde tillräckligt? Hur kunde jag ha hjälpt de här människorna att fatta ett bättre beslut och vända till, t- vända till tid? Och de minnesbilderna har gjort hembesök i mardrömmar, i, i tankar många gånger efteråt. En, en jobbig process som har varit tuff att hantera och bearbeta. Och, och man känner skuld över att man själv överlevde och när inte andra gjorde det. Vilket inte är så ovanligt. Och det konstigaste av allt det var ju det att på plats var jag rätt samlad. Vi var alla samlade och försökte göra vårt yttersta för att hjälpa dem som var där. Men när man kom hem till Sverige kunde jag vakna mitt i natten och var pissvåt och hade kallsvettats. Hela sängen var plaskvåt kryper till toaletten och spyr. För jag har en sån ångest och en sån rädsla krypan om att nu dör jag. Och minnesbilderna dyker upp när man ser vänner som ramlar ut för stup och försvinner. Och man inte kan göra någonting åt det.
1: Hur dog folk på K2? Var det så att man klättrade och gick fel? Eller var det så att de frös över natten
2: och Jag vet att någon person flög in i dig också. Den första olyckan var Jehan Baig, en pakistanier. Han drabbades förmodligen av en kombination av utmattning med Hase, High Altitude Celebral Edema. Det är hjärnödem. Som gjorde att han tappade koordinationen och kontrollen över sin kropp. Ramlade på mig på en väldigt, väldigt brand sluttning på 8000 meter. När vi var i processen med att fira ner en död kropp. Och han höll i repet. Som vi andra höll i. Och var på väg att dra ner oss alla mot avgrunden. Och vi bad och om att han skulle sätta i sina stegen och sin ishyxa i snön men han höll på att dra ner oss alla och jag, vi skrek till slut så tappade han repet började på glida ner och använde inte sin ishyxa och det här ser jag i slow motion framför mina ögon hur han glider ner och han glider förbi passerar dr. Erik Majen i en rasande fart och vi börjar på att tänka men ska inte han sätta ner ishyxan nu och det här är på en kam som han glider ner. Och vi hoppas på att han kommer glida på mitten och inte halka ner till vänster eller höger. Och för ett stund så tror vi att han kommer lyckas. Han kommer glida ner till högsta läget och stanna där. Men plötsligt så börjar han på att falla mer åt vänster. Och det här 400-500-meter meters stupet närmar sig. Och sen försvinner han bara. Rakt ut i tomma luften. Och är borta. Och det är. Eh, finns ju ingenting att göra. Och det är en, en sån. Obeskrivligt. Jobbig och konstig känsla. Att livet är så. Det, den är inte det är, det är bara såna små små. Detaljer som kan avgöra om du överlever eller inte. Om du lyckas eller om du misslyckas. Och jag kommer ner till det högsta läget och, och jag är panikslagen över att vad som har hänt, vi måste tillsätta en räddningsaktion. Och jag vet, en av mina kompisar försöker lugna ner mig och säger att vi kan inte. Det är, vi kan inte ta oss till det området. Det är lavinfarligt, det är Glaciärsprickor överallt. Vi kommer ta livet av oss själva om vi gör det. Och bara höra det att det finns ingenting vi kan göra åt den här personen. Även om han skulle överlevt i några minuter. Det var en väldigt, väldigt jobbig tanke att smälta. Den maktlösheten över att inte kunna påverka utfallet för en annans människas välbefinnande. är väldigt plågande och den är, den är fortfarande för mig. jag har sett det så många gånger. Och har varit i situationen så många gånger. Har du ramlat ner någon glaciärspricka någon gång? Men jag minns när jag ramlade ner en glaciärspricka en gång. Och jag skulle bara gå runt ett hörn. Jag skulle sätta ankare för vi skulle klättra en led. Och det var bara en rutinmässig sak vi skulle göra. Det var ingen stor prövning alls. Tänker inte ens på att det kan finnas glaciärspricka där. Utan vi är inknutna alltihopa. Hade lite för mycket slack. Det vill säga det var inte stramt ret mellan oss. Plötsligt känner jag bara att jag trampar igenom i högerbenet. Och när jag då sjunker ner till brösten. Så inser jag där. Helvete. Jag har trampat igenom en glaciärspricka. Och det första som sker i huvudet är att jag måste göra mig bred. Ut med händerna. För att få så mycket yta som möjligt så jag inte sjunker rakt igenom. Och så försökte jag gå i spagat. Så att jag kanske kan känna sprickans kanter så att jag inte glider ner ännu mer. Plötsligt så brister snöbryggan. Allt kollapsar. Och under mig så kan jag skymta bara ett mörker. Och den som tanken som ställs inför då det är det att Jävla vilken amatör jag är. Går det runt i huvudet. Varför gör jag det här? Att jag inte tänkte på att ha repet spänt och inspektera innan. Vilken amatör jag är. I nästa millisekund så börjar jag på falla Och då tänker jag, nu får jag inte hamna på rygg. Och hamna med huvudet neråt. Och det är precis det som sker. Och det som sker då är att jag ser ju himlen ovanför mig. Och jag inser det att kilar jag fast här så kommer det bli jättesvårt att ta mig upp- och jag kanske slår i huvudet först, vilket gör att jag bryter nacken och dör. Jag måste försöka arbeta mig uppåt så att fötterna kommer ner. Jag spänner ut mina armar så glir isyxorna som inte jag har någon räm till. Jag håller dem bara i händerna. De håller jag kvar och de glider, med en, glider längs med isen på båda sidor. Och så börjar jag tänka... För Guds skull hoppas min kompis hoppar åt andra hållet så inte han dras med i fallet också. Och då börjar jag på att tänka på hans säkerhet och hur jag har ställt till det för honom nu. Det nästan som sker i huvudet att nu borde det ta stopp. Nu borde jag nått sprickans, glaciärsprickans botten men jag fortsätter att falla. Och jag önskar och bönar och be om att nu måste det ta slut. Och det sista jag tänker det är att jag har gjort bort mig. Jag är ledsen, mamma och pappa. Det här var väldigt, väldigt korkat. Jag trodde inte det skulle sluta så här. Efter allting som jag gjort. Och så slår jag i marken. Och i botten. Och så får jag massa snö på mig. Och då vet jag det att får jag inte bort snön snabbt, då kommer jag kvävas. Göra luftvägarna fria. Och sen så ropar jag till min kompis skaffa hjälp med en gång och sen börja på arbeta mig uppåt som tur var så den gången så fick jag inte större smärta än en armbåge och en axel som fick en rejäl smäll men det där tog en och en halv sekund och alla de här tankarna for genom huvudet hur ser en morgonrutin ut för dig Jag går upp och jag såg ju väldigt dåligt nu. Så jag vaknar ju oftast väldigt trött då. Det är någonting jag jobbar på. Och det har ju till form av en del med posttraumatisk stress att göra. Och det har även med min relation och till döden. Och att inse min egen dödlighet som jag bearbetar nu. Både terapeutiskt men också då med olika meditationsövningar. Jag går upp, jag gör min yoga- jag gör solhälsningen och kanske de fem tibetanerna som det kallas för. Eh, sen så gör jag en ganska enkel frukost. Tar mig en löptur och kommer tillbaka och äter frukost nummer två. Nu låter det som att jag har blivit en hobbit här som äter <laughs> second or third or fourth breakfast. Eh, och sen så i dagarna nu så är det att bestå av att kolla mejl jag kanske har en del PT-kunder som jag tar och coachar jag åker iväg på ett möte eller två jag kanske är på väg någonstans och just nu ser jag i en fas i livet där jag går en hel del utbildningar, allt ifrån att jag håller på med en del klätterutbildningar till fallskärm och mycket annat, så du har ju att det är mycket är fysiskt och sen är det att leda vissa projekt, och det kan vara Skype-möten och sen är en träning nummer två då, som kan vara allt från klättring till att det kan vara styrketräning eh, själv. Och Sen brukar jag då laga middag. Jag gillar att laga egen mat eh, och sätter stor vikt på att jag får i mig den maten som jag förtjänar. Och Ekologiskt odlat, gärna närproducerat. Eh, och sen så sätter jag mig och studerar saker och ting alltifrån de läxor jag behöver göra eller tittar på videos på Youtube-kanaler som jag prenumerera på, allt mellan himlen och helvete tänkte jag säga eh, och det är allt från kosmosutbredning eh, gravitationsvågor till eh, Nils Bohr-dialogen vem som hade rätt eh, och Big Bang eller The Big Crunch och ja, vad det nu må vara, allt inom kosmos engagerar mig eh, senast igår så var det David Athenberg som, introdu- som fascinerade mig så att jag tittar väldigt mycket på dokumentärer och, och följer sånt på kvällskvisten. Sen går jag och lägger mig stänger av allting en timme innan. Elektro, elektronik. För jag tror det är att eh, det är inte är bra att hålla på Facebook och greja. Dona. Sinnet måste få lugn och ro. Och det är också en process för att kunna sova bättre. Eh, och sen så brukar jag lyssna på sömnhypnos och yoga nidra som jag verkligen rekommenderar. De som vill finna ett inre lugn och har alldeles för många hjärn i elden och eh, känner att eh, det är myror i Googla jo- yoga nidra och ta de eh, kroppsmedvetenhetsövningarna. De eh, skänker frid. Det måste jag testa. Mm-hmm. Vad heter det? Yoga-, jo- yoga-, yoga nidra. Det är ingen fysisk eh, må- övning utan snarare tvärtom. Man ligger helt still utan att försöka somna. Det är kroppsmedvetenhet. Och, och det hjälper verkligen. Jag tror att alldeles för många är uppe i sitt huvud i sina tankar om vad de ska göra imorgon styrelsemöten, vad som ska presteras. Eh, vissa är mer känsliga mot det, vissa är mer mindre känsliga mot det. Men jag tror att alla kommer må bra av att försöka få bättre kroppsmedvetenhet. Och det är därför jag tror att många idag, det finns en, en våg av det här med träning. Att folk tränar, de rör på sig, tänker mer på kosten. Också värdera sömnen på ett annat sätt. Jag vet inte om du kommer ihåg Alexander, men när, eh, när jag var liten, då var det ju, eh, många som skröt om hur lite de sov. Jag, jag fattar liksom inte det. Jag tror liksom att jag bara behöver sex timmar sömn om natten. shit, vilken hardcore person. Jag skryter om hur många timmar sömn jag får per natt. Senast hade jag, nu i natt, hade jag nio timmar sömn. Det är det jag behöver ha för att må bra. Ja. Så du ja, ligger på runt nio timmar ja, ja visst, det är tvärtom för mig Jag blir inte imponerad överallt när folk är minimalistiska När det gäller sin sömn Och på något sätt ska få andra att tycka att de är så bra När de behöver så lite sömn Om du mår bra det är det, fine Men jag klarar inte sex timmar Jag behöver ha nio Det kanske jag gör att jag sover oroligt Eller är dålig på att sova Jag kanske ska träna på att sova Men jag behöver nio Varför ska jag sträva efter sex timmar nu
1: kommer vi in på de tre sista frågorna och då tänkte jag börja med en eh, bok eller någon bok att rekommenderar. För jag vet att du läser ganska mycket mm. så har du
2: någon favorit att rekommendera? Uh, en helt fantastisk bok det är ju uh, Carl Sagan kontakt. Har man inte läst boken så gör det. Eh, en av våra största astronomer och astrofysiker. Eh, en sanslöst inspirerande individ. Känner ni inte till Karl sagan? Gör det första ni gör nu vid lunch: googla honom. Och sen så googlar ni Pale Blue Dot. Läs Kontakt, en roman som pratar om potentiell, potentialen för liv på andra planeter. Men också hur vi människor agerar mot den frågan eh, och också hur teologin eh, reagerar mot den frågan men en världsförskådning faktiskt eh, och hur, minst, alltså nästan mer aktuell idag än någonsin nu när vi börjar på upptäcka exoplaneter och jordliknande planeter och, och eh, våran plats i universum så har Karls Sagan kontakt
1: mm. Om man ska lyckas med de målen man satt upp om du får ge ett tips då
2: Disciplin Eh, självdisciplin du, det, 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 det är liksom inget lotto det här Det är bara plötsligt vinner Utan det handlar om att vara långsiktig Målmedvetet Sakta röra sig framåt och framåt Och det kommer vara att upplevas ibland Så att man backar Och blir sämre Och det går ännu sämre Men träna, träna, träna Disciplin
1: om man ska följa ditt liv och dina spännande saker du håller på med, vilka plattformar kan man nå dig på då?
2: Jag finns i sociala medier, jag finns på Facebook, fredrik.strang jag finns även på LinkedIn eller bara söka på mitt namn oftast så uppdaterar jag på min Facebook fredrik.strang och för mig handlar det inte så mycket om att kanske visa här har jag varit, det här gör jag utan jag vill gärna skriva texter och sånt som påverkar mig och som jag tror kan hjälpa andra. Och det försöker jag göra på bästa möjliga sätt. Och jag hoppas att jag kan inspirera andra att göra lika så. Det kanske inte får flest likes utan det är kanske en katt och en hund som får fler, fler likes. Men jag hoppas att tillsammans kan vi vända den trenden. Ja. Har du någon mail man kan nå dig på? Absolut, ni kan nå mig på fredericksnabela.se. Otroligt lätt. Fantastiskt
1: strang.se. och jag får tacka dig verkligen så hemskt mycket att du kom hit, det har slagit alla mina förväntningar och jag är verkligen blev väldigt berörd också, jag fällde någon tåra inne och såg att du gjorde det med att du berättar om alla de här sakerna som jag också förstår både har utvecklat dig som person men även satt ett djupt spår i dig och det kommer du få leva med ja. så att Uh, fantastiskt att ha dig uppe uh, en stor inspirationskälla
2: tack det är ära för att vara här tack Alexander tack Frank
0: Alexander Perleros.